0: Y seguimos en esta primera parte, en esta primera hora de nuestro Hoy por Hoy Aracena, como hemos anunciado abriendo la consulta del Centro Miranda de Intervención, nuevamente con su directora Elena Miranda. Elena, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya saben nuestros oyentes eh, que también pueden realizar consultas o preguntas, o directamente a Elena, que muchas veces trasladamos aquí a los micrófonos, o aquí en, en Radio Sierra de Aracena, y luego se lo trasladamos a ella. Lo digo porque precisamente hoy tenemos una consulta de una madre que está un poco preocupada y que nos dice así Elena, eh, constantemente me dicen que mi hijo es muy inquieto, eh, tiene seis años y bueno, eh, estoy preocupada por si puede ser un signo de hiperactividad o de impulsividad. La sensación que tiene esta madre y que nos comentaba era que, que bueno, que piensa que es que eh, no se para, no se para el niño a pensar y todo lo hace eh, bruscamente, aunque a veces sí lo hace. Entonces, por eso esta confusión... Y por eso estos pensamientos de, de esta madre Que no lo tiene muy claro
1: Bueno, pues la verdad es que sí que nos aporta Algunos datos importantes En primer lugar eh, En este caso, agradecer que nos dice la edad ¿no? Porque sí. muchas veces Porque eso bueno, es importante, ¿no? Claro, porque es que el desarrollo, nosotros, lógicamente, el control de impulso y también el nivel de actividad motora, pues cambia a lo largo de, de la vida. Entonces, los niños más pequeñitos tienen una actividad y a partir de los seis en adelante, pues ya se puede tener otra actividad. Entonces, si te parece, vamos a ir aclarando algunos sí. datos con respecto a esta consulta, que además es una consulta habitual. Y bueno, a ver si de esta manera podemos ayudar a esta madre. En principio, bueno… El tema de lo que hablábamos de los seis años Podríamos considerarlos como el límite uh -huh. De cero a seis, pues estamos hablando De que sería el desarrollo más grande De, eh, de, 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 de la vida de, de los niños, ¿no? Entonces, ahí pues se producen Pues la mayoría de los aprendizajes fundamentales Que tenemos. A partir de los seis años Ya hay un cambio, entonces Sí que es cierto que vemos que Especialmente si es un niño, porque suelen sí. tener Un patrón de actividad motora más, más alto, más activo Que cuando son niñas, sí que es verdad que vemos muchos niños de cuatro o de cinco añitos que se mueven muchísimo uh -huh. pero que se consideran que se considera algo completamente ¿Normal? normal dentro del desarrollo. ¿Por qué digo normal? Pues porque que un niño se mueva a priori, no hay ningún síntoma de que esté pasando nada raro. Quizás si no se moviera sería
0: lo preocupante. ¿no? Claro,
1: también es verdad que hay otras personas que nos consultan lo contrario. Dicen, el niño, no se mueve, me preocupo. Bueno, pues es un poquito más tranquilo. Uh -huh. Te preocuparás si es un niño que es flojo. Sí. En el sentido de que no tenga fuerza, de que sí. no camine, de que no sepa correr. Entonces, si hay una hipotonía que nosotros llamamos, sí que nos preocuparíamos en un niño que no se mueve. En un niño que se mueve mucho, ¿dónde estaría el límite de la preocupación menos de seis? Pues lógicamente, en lo siguiente que Vamos a comentar, no es decir, el hecho de que un niño se mueva mucho o que actúe de forma un poco atropellada, como decía esta madre, si estamos en el límite de los seis, tendríamos que saber qué es lo que realmente no sabemos y qué es lo que realmente hay que preguntar si en distintos contextos el niño, eh, esta, esta actividad, sí, es decir, uh -huh. este movimiento, constante movimiento, le está causando algún tipo de problema o no. Me refiero y aclaro, no, por ejemplo, va mal en el cole. Es decir, ¿este niño tiene dificultades a la hora de aprender? Sí. La maestra me dice, o incluso nosotros cuando nos ponemos por la tarde un ratito con ellos o lo que sea, ¿tiene problemas a la hora de parar? Y a la hora de, 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 de estar. De atender en alguna. Efectivamente, situación. es decir, no, por ejemplo, o, o no consigue estarse quieto sin moverse en situaciones sociales en las que, evidentemente, se requiere estar sentado o por lo menos en silencio un cierto tiempo, ¿no? Este tipo de conflicto. También, eh, ¿esta impulsividad y este exceso de actividad le genera algún tipo de, de patrón de conflicto con sus compañeros? es uh -huh. decir, este actuar así impulsivamente ¿no? y de forma atropellada y no pararse a pensar le genera conflicto con los chiquillos es decir, se pelea habitualmente o, o tiende a, a, a quitar las cosas de forma impulsiva o no actúa ya como un niño esperable a nivel social y de relación para un niño de seis años ¿no? y también lógicamente no solamente a nivel del colegio sino también a nivel de casa uh -huh. es decir, si es un niño realmente que no para quieto desde que se levanta hasta que se acuesta, o es un niño bueno que se mueve mucho sí que es verdad que tiene un patrón de movimiento muy alto pero después tiene su bueno sus tiempos de, de su ocio o de por ejemplo cuando está viendo la televisión está eh, permanece durante una película entera o viendo la película es decir hay que ver si duerme bien o mal también sería algo importante tener en cuenta claro hay veces que lógicamente este patrón nosotros lo vemos y a lo mejor también observamos y aquí ya sí que lógicamente estaríamos ya en el último punto que queríamos aquí esta madre nos pregunta, oye, ¿será hiperactivo? Uh -huh. ¿Será solamente impulsivo? ¿Será hiperactivo y además impulsivo? ¿O será simplemente que es un niño inquieto? Uh -huh. Claro, nosotros podemos tener simplemente un niño inquieto sin que estemos hablando de un trastorno ni, ni de un problema Lo que me preguntas con respecto al sueño es verdad que observamos que hay niños que están muy inquietos durante el sueño y que los vemos que en general parece como que no descansan uh -huh. También se suele asociar no solamente a niños que se muevan mucho durante el sueño, sino que sus patrones de sueño, sus ciclos de sueño son más cortos. Suelen ser niños que se acuestan más tarde, es decir, que cuesta trabajo dormirlos, llevarlos a la cama ya un de, 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 de bebés y después también se suelen despertar temprano. Si duermen siestas suelen ser siestas cortas, suelen tener periodos de sueño breves, con despertar. Es decir, que sí que es verdad que esto es un síntoma que se suele asociar entre otras muchas cosas, no sí. solamente esto solo, al tema de la hiperactividad, Ajá. ¿de acuerdo? Pero esta madre nos dice que la sensación que, que según lo que me has mm, sí. comentado, ¿no? Es que no, que no se la... paraba a pensar. Sí, exactamente. Es decir, no es tanto la sensación a lo mejor de no estar, de estarse quieto, sino ese no me paro a pensar. Cuando hablamos que un niño, o cuando tenemos esa sensación de que un niño no se para a pensar, hablamos quizás más de impulsividad que de hiperactividad. Uh -huh. Es decir, la hiperactividad sería, pues, un exceso, lógicamente, de, de movimiento, ¿no? Y, y es, es que yo estoy constantemente haciendo una actividad y, por tanto, yo no puedo cambiar de actividad o parar de una actividad a otra o concentrarme en una misma actividad. Uh -huh. Sin embargo, la impulsividad sería eh, una persona, pues, suele no solamente hacer, sino también hablar. Sin pararme a reflexionar. Es decir, son niños que a lo mejor hablan muchísimo, cambian mucho de un tema al otro, ¿no? Son niños que te responden antes incluso de que tú hayas terminado la pregunta, sí. ¿no? Entonces, no, ¿No puede estar también asociado, Elena, a un déficit de atención que claro, se pueda sumar? Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros podríamos tener… De Intentando aclarar la consulta de esta madre. Sí, sí. Podemos tener un niño muy inquieto, sí. que es inquieto, que está en los seis años, que, bueno, que a medida que vaya creciendo esa inquietud irá bajando, pero puede que sea inquieto sin que tenga ninguna otra repercusión. Podemos tener un niño con un patrón impulsivo. Es decir, que no se pare mucho a pensar Que haya que enseñarlo un poquito A pararse, a pensar Para que ejecute de forma correcta Y reflexione ese poquito que le, que le hace falta Pero bueno, también está en el límite de los seis ¿no? Y también podemos estar hablando de una hiperactividad como tal Entonces, si estamos hablando de una hiperactividad como tal Ya ahí nos tendríamos que plantear Si realmente es un TDAH o no uh -huh. Si es un TDAH Habría que definir perfectamente Lo que es Es decir, no solamente porque veamos que un niño Se mueve muchísimo, ya podemos decir no, es que es un TDAH y mucho menos en estos tiempos en los que todo el mundo tenemos acceso a mucha información, pero en ocasiones tengo que decir que la información es incompleta uh -huh. y estamos hablando nada más que de un rasgo, pero dentro del trastorno por déficit de atención e hiperactividad tendríamos que definir realmente si este trastorno, sea. es decir, primero tenemos que corroborar lo que había comentado antes, es decir, que le afecta en su contexto tanto familiar como personal social sí. y escolar uh -huh. es decir, que esto le genera al niño una dificultad, que además la dificultad es permanente, que se lleva dando desde hace más de seis meses que se corrobora mediante pruebas no solamente una percepción de la maestra o de la madre o de quien sea de se mueve mucho, no, no hay que pasar pruebas realmente ¿Hay pruebas para de que, claro, de que el niño cumple este patrón y después, dentro de lo que es el déficit del de, trastorno con, del TDAH que son las siglas que utilizamos siempre hay tres tipos hay uno que tiene, lógicamente, un patrón que es mucho más impulsivo uh -huh. e hiperactivo, ¿vale? Después tenemos otro que era de patrón inatento y después tenemos un combinado que serían niños que tienen características de ambas de ambos tipos. Entonces, puede ser perfectamente que, además de que tengamos un niño inquieto que se mueve mucho, esto pueda también estar asociado a un déficit de atención. Ya, yeah en cuyo caso también lógicamente habría que valorarlo, entonces resumiendo un poco y sin querer alarmar a nadie, ¿eh? Sí. ¿Eh? de que nadie se asuste porque un niño de seis años se mueva mucho, entonces a priori este síntoma, solo, exclusivamente solo, sin que afecte a otros contextos no sería en principio alarmante aunque sí, habría que observarlo uh -huh. claro, si no para quieto en clase tampoco y genera un conflicto ya en su clase, ya empezamos a eso a ver si hay otros conflictos o no conflictos después, bueno, si además de impulsivo, es hiperactivo, es decir, está constantemente en un cambio constante de actividad, actúa todo el día como si estuviera impulsado por un motor sin parar, lo que has comentado tiene un patrón de sueño eh, dificultoso, además le genera muchos problemas tanto en casa como en el col y demás, pues lógicamente lo que hay que hacer es una valoración. Ya. porque ya sí que podríamos estar hablando de un patrón de hiperactividad pues ya, además, como Con tal. esa valoración pues ya se descarta una cosa u otra y ya esta madre se puede quedar tranquila. Efectivamente y luego ya, pues, ¿no? pues dentro de la valoración psicopedagógica que se hace en este caso, pues ya después si se considera que se cumplen la cantidad de sintomatología que tiene que cumplir el trastorno, bien sea, insisto, de tipo inatento, de tipo hiperactivo o de un tipo combinado o mixto, pues lógicamente ya sería la intervención pertinente o la deriva al neuropediatra pertinente en el caso de que se considera necesario, ¿de acuerdo? Pero, aunque no estemos hablando de este tema, sí que eh, me parece importante recordar, y con esto concluimos este programa, el que un solo síntoma nunca va a condicionar que, que se dé. Este, uh -huh. eh, que, que ya estemos nosotros seguros de que realmente de que está tiene una patología uh -huh. y esto lo hemos hablado otras veces pues, con el autismo esto sí, lo hemos sí, hablado sí. con un montón de, de temas que son clínicos que son complejos y que a veces pues un poco de forma así de andar por casa diríamos pues decimos es que el niño es hiperactivo sí. bueno, es que hay que saber un poco de lo que estamos, de lo que estamos hablando
0: Elena, y mmm, antes de los seis años no
1: no es conveniente valorar es sí, un sí niño. Se, se puede valorar y perfectamente, además lo recomendable y realmente lo, lo interesante es que llegaran a la consulta antes de los seis años, Ajá. mucho antes de los seis años. Sí que es verdad que es difícil, como el ciclo, lo que decía, de 0 a 6, aún no está cerrada esa maduración. Pues te preguntaba. Eh, sí que es cierto que no se puede concluir realmente que sea el trastorno, no, no, hay que esperar. Pero sí que es verdad que nosotros barebamos en función de la edad. Ajá. Es decir, si el niño no tiene un control motor adecuado a un niño de tres y se comporta como un niño de dos, yo ahí puedo estar diciendo perfectamente que hay un retraso en uh -huh. ese control motor Y yo eso lo puedo trabajar Es decir, todo lo que vaya adelantando Al niño le va a ir dando herramientas de maduración Y lo que se trata es de ir poniendo a ese niño Al nivel de lo que se espera A nivel de maduración En todos los sentidos A nivel atencional, a nivel de lenguaje A nivel de aprendizaje, de control motor Es decir, de todo Luego ya se verá si realmente se concluye Que era un diagnóstico de TDAH o no De todas maneras, en cualquiera de los casos Intervenir de forma temprano Siempre será la mejor opción claro. Así que cuanto antes, ante la duda, consultar con un profesional. Muy bien.
0: Muy interesante esta consulta y todo lo que nos ha traído. Te esperamos la semana que viene, como siempre, sobre la misma hora.